0: Der Algorithmus von Apple Podcast unterstützt neue Podcasts super. Und da sollte man einfach diesen Bass kreieren, damit man halt diesen Algorithmus-Push quasi auch mitnehmen kann. Auch wenn man jetzt sagt, ja, die Charts sind mir egal, ich muss da eigentlich nicht oben, unbedingt ganz oben auftauchen. Aber es bringt dir ja einfach in dem Zusammenhang schon super viel, dass du einfach ähm, in die Sichtbarkeit kommst. Startup-Schule.
1: Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich habe heute Paula Turm zu Gast, sie ist Podcast-Marketing-Expertin und wir kooperieren, das freut mich total, sie berät mich und meinen Podcast strategisch und was bedeutet das, mein Podcast, den gibt es ja jetzt schon drei Jahre lang und irgendwie habe ich das Gefühl, da geht noch was und da hole ich mir jetzt mal Expertenwissen rein. Vielen Dank Paula, ich freue mich riesig, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Nathalie. Ich freue mich auch total und bin super gespannt, wie hier unsere Kombi
1: aus Clubhouse Podcast heute funktioniert. Das ist super. Also das so parallel zu machen, ist jetzt wirklich auch für mich Premiere und ich fühle mich gerade noch so leicht überfordert, aber das kriegen wir alles hin. Also ich würde sagen, wir starten als allererstes mal mit dem Thema Podcast. Ich habe noch keinen, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, ich habe mein eigenes Business oder aber ich möchte es auch einfach zum Spaß oder Freude machen sozusagen. Ich habe noch keinen Podcast, ich möchte einen starten. Was würdest du angehenden Podcasterinnen und Podcastern mit auf den Weg geben? Was sind so die ersten Schritte? Ähm, zum einen würde ich auf jeden
0: Fall sagen, dass Podcaster oder zumindest Leute, die überlegen, jetzt einen Podcast zu starten, nicht die Angst haben sollten, den Gedanken haben sollten, es ist jetzt viel zu spät, es lohnt sich eh nicht mehr. Der Podcast-Hype ist vorbei. Vielleicht, also wo ich recht geben kann, es wird natürlich immer schwieriger, sage ich jetzt mal, auf Platz 1 der deutschen Podcast-Charts zu kommen und ganz oben zu sein, aber die Ach, Frage ist halt... <lacht> Frage ist natürlich auch immer, ist das wirklich das Ziel? Was ist das Ziel? Warum möchte man einen Podcast starten? Und da geht es nämlich auch schon los. Das ist eine der ersten Sachen, die man sich natürlich überlegen sollte für sich selber. Möchte man es einfach als Branding-Tool auch nutzen, als Marketing-Tool, sich seinen Expertenstatus vielleicht ein bisschen ausbauen und dafür funktioniert es halt aktuell immer noch super gut und ich glaube, es wird auch langfristig gut funktionieren, weil es da so ein bisschen vergleichbar ist eigentlich wie mit so einem Blog. Dass man da auch einfach Content-Marketing quasi betreibt, sein Wissen einfach weitergibt und damit natürlich dann auch die richtige Zielgruppe erreicht und zu denen dann weiterhin das Vertrauen aufbauen kann. Und dann müssen es vielleicht gar nicht 20.000 Leute sein, die einem zuhören, sondern vielleicht nur 2.000. Aber wenn es genau die
1: richtigen sind, dann ähm, ist es ja auch perfekt. Mhm. Großartig, ja. Also ich habe damals den Podcast gestartet und muss sagen, ich habe das so ganz lean angefangen. Ich habe mir ein Tutorial angeguckt und ähm, habe dann losgelegt. Das war hinterher natürlich nicht so ganz so smart gewesen, weil ich dann nochmal umbauen musste. Ähm, aber wenn jetzt jemand starten möchte und du weißt ja vielleicht, dass ich ein Fan bin von der Lean-Startup-Methode, das heißt, etwas zu starten, ohne viel Zeit und Geld zu verschwenden. Und Podcast ist ja ja das Tool, was du recht schnell an den Start bringen kannst. Was brauche ich denn eigentlich, wenn ich starten will? Also was brauche ich für einen Podcast, um den an den Start zu bringen? Tut mir leid, dass
0: ich hier nochmal, ich habe gerade schon eine SMS an der Seite bekommen, dass halt bei mir das Echo irgendwie ganz laut ist.
1: Ja, in der Zwischenzeit kann ich ja mal ein bisschen erzählen zum Thema Lean Startup in, im, mit Blick auf Podcast. Also ich habe damals wirklich einfach ein paar Folgen aufgenommen, habe auch ehrlich gesagt nicht so richtig eine, eine Launch-Strategie gehabt. Und deswegen... Badet Paula das mit mir jetzt wahrscheinlich auch aus, <lacht> weil ähm, ich glaube jeder Podcast Experte würde sagen, du musst irgendwie deinen Podcast auch ordentlich launchen. Das habe ich damals überhaupt nicht gemacht. Also bei mir war das so, dass ich einfach gesagt habe: Hey, ich nehme das Thema, Thema Startups, Thema Unternehmertum, Unternehmertum des eigenen Lebens. Ich nehme mal ein paar Folgen auf, nehme die Leute so ein bisschen mit in meine meine Tätigkeit als 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 Mehrfachgründerin und als Doktorandin in dem Bereich und habe dann wissenschaftliche und und ähm, die praktischen Erkenntnisse aus der Startup-Szene so ein bisschen Zusammengefügt und darüber gequatscht und das war für mich total einfach, weil ich meine, das merkt ihr jetzt hier auch alle auf Clubhouse. Es ist halt super easy zu sprechen, aber mit Video ist dann immer noch ja, dann sollte ich einen tollen Hintergrund haben, muss ich irgendwie schminken oder die Männer jetzt will ich auch ein bisschen rausputzen, nett anziehen und das hast du ja hier nicht und deswegen ist diese Hürde, einen Podcast zu starten, halt doch super gering. Ist aber dadurch auch extrem gewachsen in den letzten in den letzten Jahren die Szene, richtig, Paula? Ja, definitiv. Hey, hey, nach einem kurzen Einschub, der mir wirklich sehr am Herzen liegt, den du dir vielleicht auch anhören magst, geht's gleich weiter mit dieser Folge für dich. Hey, Durchstarter! 2021 wird zu deinem Powerjahr. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist, dich dafür zu entscheiden. Sei beim großen Community-Livestream dabei und erfahre, wie du deine erfolgreiche Selbstständigkeit angehst, ohne Zeit und Geld zu verschwenden. Wir motivieren dich, durch die richtigen Schritte endlich durchzustarten. Save the date 30.01.2021, 11 Uhr. Nähere Infos findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Also meine Frage war, ist es immer noch so einfach, einen Podcast zu starten? Also Lean Startup, das ist ja wirklich schlank, ohne viel Geld Zeit zu investieren. Ist das, Würdest du sagen, hey, du solltest schon ein bisschen mehr Fokus und Zeit da rein investieren, als ich es damals getan habe? Oder würdest du sagen, nee, nee, du kannst jetzt eigentlich morgen starten, wenn du jetzt sagst, ich mache einen Podcast?
0: Also das Schöne ist bei einem Podcast, man braucht auf jeden Fall nicht super viel ähm, Vorbereitungen. man kann es relativ einfach machen, man braucht kein, nicht super viel Expertise. Also es ist schon, sage ich mal, ein Medium, was eigentlich jeder machen kann, sage ich mal, mit ein bisschen Vorbereitung. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wird es immer wichtiger, dass man auf jeden Fall ein paar Sachen berücksichtigt, die ähm, gerade beim Start einem super weiterhelfen. Denn gerade beim Start zum Beispiel der Algorithmus von Apple Podcasts, unterstützt neue Podcasts, super und da sollte man einfach diesen Bass kreieren, damit man halt diesen Algorithmus Push quasi auch mitnehmen kann, auch wenn man jetzt sagt, ja, die Charts sind mir egal, ich muss da eigentlich nicht oben, unbedingt ganz oben auftauchen, aber es bringt dir einfach in dem Zusammenhang schon super viel, dass du einfach ähm, in die Sichtbarkeit kommst und Leute, die vielleicht noch gar nicht von deinem Podcast wissen, du dann aber direkt oben irgendwo zu sehen bist, so auf dich kommen und du natürlich so am Anfang auch super viele Hörer gewinnen kannst, aber es geht Geht auch schon los von, ja, wie eben schon angefangen, das Ziel, die Contentplanung, welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Also, man sollte sich schon so ein bisschen ein Konzept erstellen, was ähm, möchte ich überhaupt erreichen, welchen Content möchte ich liefern, weil bei einem Podcast ist es halt auch super wichtig, wie kann ich meinen Hörern weiterhelfen und diesen zielgruppenrelevanten Content zu kreieren und nicht einfach, klar, funktioniert das auch manchmal, einfach mal drauf losreden, aber es wird halt immer schwieriger wirklich, denn Podcast-Hörer und Hörerinnen sind einfach super anspruchsvoll und fragen sich halt immer, was ist da für mich drin, was kann ich da mitnehmen? Und genau diesen Gedanken sollte man als Podcaster oder Podcasterin auf jeden Fall auch haben. Und vielleicht noch als weiteren Punkt, ähm, gerade um diesen Bass natürlich auch am Anfang zu kreieren, empfehle ich auch immer, extrem mit einem Launch-Team zu starten, dass man sich einfach eine Woche vorher ein paar Leute zusammentrommelt, am besten natürlich schon äh, Leute, die auch wirklich Interesse am, an dem Thema hat, über das man spricht, aber was auch immer gut funktioniert, ähm, Leute, die auch, ähm, ja, können auch Family, Fools und Friends sein, die einfach Lust haben, einen zu unterstützen, die man einfach so ein bisschen am Prozess teilhaben, haben lässt ähm, den, den Podcast in die Welt hinauszutragen, vielleicht noch die letzten Steps irgendwie auch mitentscheiden lässt, welches Profilbild ist jetzt spannend, welches, welcher Titel soll es sein, welche Musik und da einfach die Gruppe dann so engaged und sagt, okay, dann lass uns jetzt zusammen den Podcast start richtig rocken und äh, alle dir dabei helfen, dann halt den Podcast auch wirklich in die Welt hinauszutragen und das ist halt auch eine super schöne Möglichkeit, direkt von Anfang an mit so ein bisschen mehr ja, mit direkt ein paar mehr Hörern zu starten und dann nicht irgendwie zwei Monate mit drei, vier Hörern rumzuhängen und dann die Motivation zu verlieren.
1: Das ist super wertvoll, Paula. Vielen Dank. Du hast für alle, die neu dazugekommen sind, du hast auch eben gerade gesagt, Podcast ist immer noch ein attraktives Tool oder ein attraktives Medium, um Menschen zu erreichen, auch wenn es jetzt schon viele viele Podcasts gibt. Also du sagtest, das lohnt sich immer noch. Das heißt, wenn ich jetzt starte, dann macht es Sinn, da auch Menschen zusammenzutrommeln und denen zu sagen: Hey, unterstützt mich doch gerade am Anfang, denn ich ich glaube, da kommst du ja besonders auf, ich, ich rede, also ich frage jetzt einfach, das sind so Vermutungen und ich frage dich jetzt einfach, ob das stimmt, aber am Anfang ist es ja wichtig, möglichst schnell auch Bewertungen und Abos zu bekommen. Ist das richtig? Und ähm, was passiert dann? Also das wäre auch noch ganz spannend, wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine, äh, oder ich möchte starten in dem Thema, nehme ich jetzt das Thema Selbstliebe, ja. Da ist das ja, das ist ja gerade, das boomt ja total. Da gibt es ja einen Podcast nach dem anderen. Was kann ich für vielleicht auch tun, um mich abzuheben von der Masse?
0: Ja, auf jeden Fall wird das wird das immer wichtiger, dass man halt sich wirklich abhebt, aber natürlich ist es am Ende der, der USP, der mit am besten funktioniert, ist einfach auch die Persönlichkeit mit reinzubringen und da einfach auch zu schauen, okay, es gibt vielleicht zu diesem Thema schon ein paar mehr Podcasts. Aber jeder hat seine eigene Persönlichkeit und das ist gerade bei einem Podcast halt noch ein Thema, was wirklich eine große Rolle spielt und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass man vielleicht auch mal kurz ein, zwei Sätze über sich selber erzählt, über sein, sein Leben gerade oder was man gerade irgendwie Spannendes erlebt hat oder irgendwie wirklich dieses Storytelling macht und aus seinen eigenen Stories erzählt und dadurch den Mehrwert halt aufbringen kann. Ähm aber natürlich sollte man auch schauen, wenn man jetzt irgendwie ein Thema hat und sich dann zu diesem Thema einfach mal umschaut, was gibt es da schon für Podcasts und dann auch halt auch wirklich mal schaut, wenn es gar keinen Podcast gibt, dann würde ich mir auch fast schon wieder ein bisschen Sorgen machen, weil warum gibt es da noch keinen Podcast, funktioniert es vielleicht einfach nicht. Ähm, andererseits, genau, wenn es schon Podcasts gibt, dass man da auch gerade so beim Optischen erstmal schaut, wie kann ich da aus der Masse herausstechen, wenn vielleicht alle Bilder, eher äh, blau und gelb sind, dann mache ich mein Bild vielleicht pink, also dass man vielleicht da irgendwie schon ein bisschen schaut oder ähm, tendenziell würde ich immer eher sagen, ein Gesicht von sich selber auf dem Podcast-Cover ist immer von Vorteil, denn dadurch kann man natürlich noch mehr Vertrauen aufbauen, gerade durch dieses komplett auditive Medium, wie wir jetzt ja hier auch gerade in Clubhouse haben, wenn du gar kein Bild hast zu den Personen, ist es schon, finde ich, irgendwie noch mal was anderes und unpersönlicher, als wenn du auch weißt, wie sieht die Person aus, die da gerade die ganze Zeit zu mir spricht, ähm, aber natürlich, wenn jetzt auf alle irgendwie das eigene Bild von sich auf dem Cover haben, dann kann man da auch nochmal überlegen, okay, wie kann ich mich da abgrenzen? Und vor allem, was auch wichtig ist, in der Suche aufzutauchen. Und in dem Suchverzeichnis von Podcast-Playern, die funktionieren halt noch lange nicht so komplex wie die Google-Suche, da werden halt wirklich nur die Titel berücksichtigt. Also der Podcast-Titel an sich und die Titel der Episoden. Und dementsprechend sollte man auch darauf achten, dass man die wichtigen Keywords, unter denen man gefunden werden möchte, auf jeden Fall auch in die Titel mit einfließen
1: lässt. Das ist super spannend und ich finde das auch sehr, sehr hilfreich. Ich kenne das nur so zum Beispiel von Facebook oder Insta. Da wird ja teilweise auch recherchiert nach bestimmten Keywords. Ist es bei iTunes auch so? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich will mich gesünder ernähren, gibt er dann auch bei, bei Podcasts, bei iTunes zum Beispiel eine gesunde Ernährung?
0: Ja, definitiv. Das wird auf jeden Fall immer mehr, dass diese Suche auch genutzt wird. Also ich würde mal behaupten, auch wesentlich mehr dieses ganz normale Suchverzeichnis als ähm, zum Beispiel die Kategorien. Dass man jetzt sagt, ach, ich schaue mal nach neuen Podcasts und durchstöber mal die Kategorien, kann auch mal vorkommen. Aber das ist ja viel unspezifischer. Und In der Regel, das ist ja genauso, wie man jetzt zum Beispiel nach einem Thema sucht. Ich möchte jetzt schauen, wie ich vielleicht äh, mein Geld anlegen kann, wie ich gut investieren kann. Dann Gucke ich entweder bei Google nach Tipps oder denke, okay, vielleicht gibt es dazu auch einen super Podcast, weil dann kann ich direkt nebenher, wenn ich jetzt irgendwie gerade koche, mich da nämlich weiter informieren und daher ist das auf jeden Fall auch eine Sache, glaube ich, die sehr viel genutzt wird und da muss man dann halt darauf achten, wonach suchen die Leute wirklich und wann
1: tauche ich auf bei der richtigen Zielgruppe quasi. Sehr spannend. Danke dafür. Also auch da gucken, wie ihr den den Podcast nennt. Also ähm, ganz kurz zu meinem Podcast. Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich mich in so einer Nische bewege. Das heißt, wenn jemand Startup eingibt, dann komme ich relativ schnell. Aber Pod äh, Paula und ich, Podcast und ich, Paula und ich, arbeiten jetzt schon zusammen, dass das Ganze natürlich auch noch ein bisschen besser läuft. Ich freue mich echt sehr über deine Tipps. Nochmal für diejenigen, die jetzt noch keinen Podcast haben. Wir kommen gleich auch zu den alten Hasen im Business. Ähm, aber für diejenigen, die sagen, ich starte jetzt auch noch einen Podcast, Hast. Was brauche ich denn so? Ist das von der Technik her äh, einfach oder kann ich auch erstmal ohne Mikro starten? Und äh, welche Plattform empfiehlst du? Hast du da ein paar Insights für uns? Ja, wie eben schon
0: gesagt ist, man braucht wirklich nicht viel. Aber man sollte auf jeden Fall jetzt auch nicht an den falschen Ecken sparen, denn ich glaube auch die Soundqualität wird auf jeden Fall immer wichtiger bei der Masse der Podcasts, die es mittlerweile gibt, weil es einfach schon zu jedem Thema mittlerweile einen Podcast gibt. Ähm, wenn der Sound einfach scheiße klingt, dann sagen die Leute, alles klar, äh, dann suche ich mir halt einen anderen Podcast zu dem Thema mhm. und alle, die Podcast hören, kennen das wahrscheinlich, dass sie schon mal irgendwie in einem Podcast reingehört haben, wo es halt, wo man irgendwie ein Rauschen hat, irgendwie Leute auf der Straße stehen oder keine Ahnung und man Jetzt dann einfach... <lacht> genau. <lacht> ja, und man dann einfach irgendwann wirklich sagt, ähm, okay, da, da höre ich nicht zu, das macht, macht mir keinen Spaß. Deshalb sollte man auf jeden Fall ein Mikrofon und am besten empfehle ich auch immer Kopfhörer haben, ähm, aber man braucht jetzt nicht das 500-Euro-Mikrofon. Gerade zum Starten, wenn man auch noch nicht weiß, ist das jetzt wirklich was Langfristiges. Für mich gibt es auch schon ab 100 Euro wirklich ähm, gut qualitativ hochwertige Mikrofons, die man, die man verwenden kann. Und ich glaube, es werden auch immer mehr aktuell, weil einfach die Podcast-Branche so boomt. Mhm. Und ähm, ja, Kopfhörer, würde ich auch am besten immer wirklich, da bin ich jetzt gerade das äh, kein gutes Beispiel für, weil ich auch noch meine Apple Kopfhörer drin habe. <lacht> aber. <fehlt> drin. <lacht> also ich finde am besten ist es auf jeden Fall, wenn man gerade alleine ähm, mhm alleine Aufnahmen macht und dann einfach Kopfhörer drauf hat, weil man dann einfach wirklich sich selber auch nochmal hört, ist am Anfang auch ein bisschen irritierend, aber dann kannst du wenigstens direkt optimieren und denkst, oh, warte mal, ich klinge ja total blöd, man hört einen Rauschen, man hört einen Hallen und dann nimmst du nicht erst eine halbe Stunde eine Folge auf, um im Nachhinein festzustellen, oh Mann, die kann ich in die Tonne treten. Daher sind die Kopfhörer auf jeden Fall auch wichtig, weil du da anders nochmal hörst, als wenn du direkt über den Computer hörst. Ähm, ja, genau, ich glaube, das war die Frage. Ne? Die Plattform. Ach, Plattform, genau. Also, ich persönlich nutze Podigy und davon bin ich auch total überzeugt, was nicht bedeutet, dass es nicht auch andere gute Plattformen gibt. Man sollte heutzutage mittlerweile auf jeden Fall darauf achten, dass die Plattform auch IAB, IAB 2.0 Standard zertifiziert ist, quasi. Was bedeutet einfach, das ist einfach ein Standard, der sich mittlerweile so etabliert hat, der einfach die Downloadzahlen etwas, etwas klarer quasi kommuniziert und man sie so einfach vergleichbar macht. Zum Beispiel sind das solche Regeln, dass ein Download erst als Download gilt, nachdem man mindestens eine Minute gehört wurde oder von derselben IP-Adresse auch nur ein Download gezählt wird. Wenn du ja zum Beispiel morgens die Folge anfängst, abends zu Ende hörst, dann wird es auch wirklich nur als ein Download gezählt und solche Themen. Also dadurch wird es alles ein bisschen vergleichbarer. Alles noch nicht perfekt, aber ähm, gerade, wenn man vielleicht auch überlegt, später auch noch mal ein bisschen in die Vermarktung reinzugehen, Werbungsschalten für andere Firmen, dann wird es auf jeden Fall wichtig, dass man diesen IAB 2.0 Standard auch mit drin hat. Und ähm, was ich auf jeden Fall immer noch in Kombination empfehlen würde, egal bei welchem Hoster man ist, dass man auch sich bei Spotify for Podcaster registriert. Das sind quasi zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst einmal, bist du automatisch bei Spotify drin, aber du kannst dich nochmal manuell auch bei Spotify for Podcaster registrieren. Und da hast du dann die wirklich spannenden Zahlen. Da siehst du zum Beispiel ähm, die Geschlechtsverteilung, die Altersverteilung. Du siehst die Absprungrate, wirklich wie viele Leute nach wie vielen Minuten abbrechen, ähm, hört keiner das Ende mehr an, vielleicht musst du da irgendwas verändern, vielleicht aber auch schon am Anfang brechen ganz viele ab, vielleicht musst du komplett den Inhalt verändern. Also das sind wirklich richtig spannende Insights, die man wirklich aktuell nur bei Spotify bekommt.
1: Das ist ja schon fast eine Wissenschaft für sich und wahrscheinlich alle hier bei Clubhouse gerade so, ah, das geht zu schnell. Also wir nehmen ja hier gerade, für die, die neu reingekommen sind, wir nehmen gerade das Podcast-Interview auf und das könnt ihr auf jeden Fall nachher nochmal anhören. Also nicht nachher, sondern wenn es veröffentlicht wird. Also ähm, das, wenn es jetzt zu schnell ging. Aber das sind sehr, sehr wertvolle Tipps. Ich freue mich sehr darüber, weil ich da, glaube ich, auch selber ganz viel am Anfang einfach nicht wusste und jetzt aber wahrscheinlich auch nochmal optimieren kann. Ne? Und vielleicht ist nochmal ganz spannend zu wissen, wenn ich jetzt starte und irgendwie so gar keine Ahnung habe, dann ist es ja auch, oder vielleicht, also als ich gestartet habe, hatte ich kein großes Konzept, ja. Aber ich wusste, ich möchte Menschen interviewen. Ich habe mich da inspiriert, auch bei anderen Podcasts, die es damals schon gab. Was würdest du sagen, ist das noch cool, Interviews zu machen oder ist das mittlerweile so irgendwie, keine Ahnung, schon so durch oder gibt es einen Trend? Weil ich habe jetzt auch gesehen, diese, dieser Trend mit verschiedenen Podcasts ist auch, dass ich gegenseitig, also, das ist, dass zwei Leute einen Podcast machen. Also, was ich meine, also zum Beispiel hier gemischtes Hack gibt es ja. Äh, ist das im Trend? Ist das cool, das zu machen? Was ist der Vorteil? Was ist der Nachteil? Ja, quasi dieses Co-Hosted-Format.
0: Also, Meiner Meinung nach würde ich sagen, mittlerweile gibt es so viele Podcasts, wo zwei Männer sich über Gott und die Welt unterhalten, <lacht> sei es ähm, gemischtes Hack, fest, fest und flauschig. Ähm, jetzt gerade hier natürlich auf Clubhouse auch total groß, der Doppelgänger-Podcast. Natürlich sind es immer alles schon äh, bestimmte Themen und es scheint aber auf jeden Fall gut funktio zu funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich daran liegt, dass einfach zwei Männer sich unterhalten. Vielleicht liegt es auch einfach wirklich an den Themen, die sie die sie gut machen. Deshalb würde ich einfach nicht unbedingt sagen, ähm, es muss ein Co-Hosted-Format sein. Also da würde ich auch einfach eher von hinten denken und überlegen, welchen Content möchte ich rüberbringen, was möchte ich gerne vermitteln und dann überlegen, in welchem Format funktioniert das am besten und eher von der Seite denken. Und wenn, wenn du vielleicht auch gerade einen Partner hast, mit dem du das gut zusammen machen kannst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Option. Ja, Aber genau da vielleicht noch ist, man tendiert da immer sehr schnell dazu, sehr lange Episoden natürlich zu machen auch da scheiden sich die Geister, manche lieben es, manche mögen es nicht, aber zum Beispiel habe ich auch gerade, vor zwei Tagen war das oder gestern, bei hier beim Clubhouse ähm, von Podstars einen Talk gehört, wo es nämlich auch so ein bisschen hieß, es geht jetzt der Trend eher zu den wirklich kurzen Daily-Formaten, auch sehr spannend, aber ich glaube auch, da kommt es eher so ein bisschen auf den Content drauf an. Mhm.
1: Das ist sehr spannend. Da habe ich mich auch ehrlich gesagt schon sehr ausprobiert. Ich habe mal, am Anfang waren es immer so anderthalb Stunden Interviewfolgen. Da habe ich gemerkt, ich habe die dann geteilt. Und dann irgendwann dachte ich, nee, das ist, also habe dann natürlich auch die Zahlen angeguckt, da wurde das abgebrochen. Und dann ähm, mittlerweile mache ich Solofolgen zum Beispiel so 10, 15 Minuten und Interviewfolgen maximum 20, 30, oder eigentlich eher 30 Minuten. Und ähm, ja, das ist gefühlt so eine wirklich so eine Wissenschaft für sich. Ich finde das sehr, sehr spannend. Paula, mit was, also wenn ich jetzt so deine Kundinnen und Kunden angucken würde, sind das alles ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ich nutze das den Podcast als Medium, um mein Produkt zu vermarkten oder aber ein Vertrauensverhältnis aufzubauen zu meinen potenziellen Kundinnen und Kunden. Oder sind das Menschen, die sagen, hey, ich möchte es einfach machen, und, also wie ich damals mit der Startup-Schule, ich mache das einfach mal und gucke, wohin das Ganze führt?
0: Also da habe ich ja mittlerweile ein Online-Training erstellt. Ich habe am Anfang auch viel 1 zu eins coachings gemacht, ähm aber bei mir liegt auf jeden Fall der Schwerpunkt schon, auch den Podcast als Marketing-Tool zu nutzen. Also das ist das, wo ich auf jeden Fall die besten Tipps geben kann. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte es einfach nur als Hobby nutzen, sind auf jeden Fall auch ein paar Dinge, die sich da überschneiden, gerade auch wenn es um Wachstum geht. Aber ähm, genau, mein, mein Content, würde ich sagen, ist schon darauf ausgelegt hauptsächlich, es so ein bisschen mehr als Business- und Marketing-Tool zu nutzen, ja.
1: Und was würdest du sagen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil Also hört dann jemand den Podcast und dann wird der Kunde. Das ist wahrscheinlich ist der Weg anders, oder? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt darauf, also wahrscheinlich sitzen ja auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, hey, ich möchte darüber gerne Kunden generieren. Wie ist, wie kann ich mir so den Weg vorstellen? Also ich kann mir das bei mir nur so aus, weil ich glaube, es gibt ganz viele stille Zuhörerinnen und Zuhörer und Manchmal melden die sich über Instagram oder schreiben eine E-Mail und kriegen ja auch irgendwo mit, dass ich was Neues launche oder so. Hast du da, gibt es da so, ein typische, so eine typische Customer-Journey?
0: Ja, das ist wirklich beim Podcast sehr spannend, denn da gibt es ja auch diese Links nicht, wo man halt immer dann äh, tracken kann, okay, wie viele Leute sind jetzt hier wirklich über den Link gekommen? Manchmal spricht man vielleicht dann aus und hat noch einen in den Shownotes, aber das ist das Gleiche ja wirklich, auch wenn man Podcast-Werbung in einem anderen Podcast schaltet. So, Also das sind super viele Streuverluste. Ganz viele merken sich das, haben es im Kopf, googeln das und kommen dann so irgendwie zu dir und keiner weiß, okay, sind jetzt über den Podcast gekommen oder nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, der Podcast steht ziemlich am Anfang eigentlich von der Customer-Journey, ähm da du da natürlich erstmal, die Leute werden auf dich aufmerksam, du baust Vertrauen zu ihnen auf, gibst einfach Mehrwert, hilfst ihnen weiter und wenn sie dann das Gefühl haben, ey, wow, da hat mir ja schon jemand was erzählt, was mir jetzt richtig weitergeholfen hat. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal äh, von Jan Döring und seinem ähm, Podcast gehört, dass er meinte, äh, da geht es halt wirklich um Launch-Strategien, generell, wenn du Produkte launchen willst. Und er hat dann auch gesagt, dass Leute seinen Podcast komplett durchgehört haben, ihn angerufen haben und gesagt ich habe jetzt alles gehört, was kann ich jetzt bei dir kaufen? So, ne? Also das <lacht> passiert natürlich auch mal, aber äh, ich würde sagen, das ist eher die Ausnahme. Was halt immer sehr gut funktioniert, weil gerade Podcast natürlich immer noch dieses One-Way-Medium ist. Und wie du sagst, diese stillen Hörer, man weiß nicht, wer dahinter ist, ähm, was sich vielleicht ja mit Clubhouse ein bisschen ändern wird. An ansonsten ist es halt immer eine schöne Möglichkeit, wenn man vielleicht auch irgendwie freebies ein Ebook irgendwie noch hilfreichen Content on top äh, im Podcast einfach mal anbietet, die man und dadurch dann halt auch die E-Mail-Adresse von den Hörern bekommt und somit natürlich dann auch besser kommunizieren kann und vielleicht auch die Hörer dann einfach mal erreichen kann über seinen über seinen Newsletter und über weitere Kanäle einfach. Das ist eigentlich immer eine schöne Möglichkeit, die ich gerne empfehle.
1: Super, was wir jetzt gerade, ich lerne übrigens selber sehr, sehr viel gerade. Danke, Paula. Ich, was wir jetzt gemacht haben, ist auch zwischendurch mal zu sagen, melde dich doch mal oder ich kann es mich auch auf Instagram finden oder es gibt eine Facebook-Gruppe, sodass da ein Austausch dann stattfinden kann, weil das wirklich etwas ist, wo ich sicher bin. Ich saß mal übrigens, ich saß mal in Griechenland im Hotel und da hat jemand gesagt, ich habe deine Stimme erkannt, bist du nicht die Nathalie von der Startup-Schule? Und ich so, Sehr ja, und das ist halt so verrückt. Und er so, ja, ich habe vor Jahren mal einen neuen Podcast reingehört und so. Das ist, das ist dann irgendwie ganz komisch. Und deswegen finde ich das auch immer toll und ich appelliere da auch immer. Man macht das auch selber, dass ich andere Podcasts, die ich mal gehört habe oder höre, dass ich, de, dass ich da auch eine Bewertung schreibe oder den schreibe, wenn ich, wenn ich was von ihnen konsumiere. Ne? Und was wir jetzt machen, ist zwischendurch auch mal was reinschieben. So zum Beispiel, wir haben einen Livestream oder so, da kannst du teilnehmen. Also das so ein als Einschub sozusagen, ne? Genau. Okay, dann lass uns doch mal rüberspringen. Ich würde ja auch ganz gerne, ich, du merkst, ich habe super viele Fragen. Wahrscheinlich könnte das Interview stundenlang gehen, aber <lacht> wir wollen ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auf Clubhouse auch noch ein paar Fragen stellen lassen. Lass uns mal zu den alten Hasen im Business gehen und dann würde ich auch gerne darüber sprechen, wie wir als Podcaster und Podcaster vielleicht auch Clubhouse für uns nutzen können. Ich finde es halt gerade schon mega spannend, hier den Raum zu, zu führen. Ähm, erzähl doch mal, wenn ich jetzt einen Podcast mal irgendwann gestartet habe und da passiert jetzt nicht so ganz so viel, viel, ähm, der zündet nicht. Was kann ich denn tun? Gibt es so eine Möglichkeit von einem Relaunch oder würdest du es mit anderen Plattformen verknüpfen? Gibt es da irgendwie einen Tipp, den du hast?
0: Ja, also als erstes würde ich immer empfehlen, gerade am Anfang halt wirklich Gas zu geben, weil das ist einfach geschenkte Reichweite. Wenn man am Anfang das einfach nicht nutzt und da, wie eben schon gesagt, den Algorithmus-Push quasi nicht für sich nutzt, dann den kriegt man halt nicht nochmal wieder. Ähm, und da zum, zu dem Thema Relaunch, da ist halt immer die Frage. Das Thema hatte ich jetzt auch vor kurzem gerade mit einem Podcaster, wo der Podcast ein bisschen eingeschlafen war, sich länger nicht mehr drum gekümmert hat. Und da würde ich dann immer so ein bisschen abwägen. Wie viele Leute sind denn da noch drauf? Wie viele hören da wirklich noch zu? Ähm, wenn es jetzt wirklich irgendwie 500, 600 Leute noch sind, dann muss man auch überlegen, wie lange dauert es denn, wenn man neu startet, bis man diese Leute wirklich wieder aktiviert hat. Deshalb, also es gibt wirklich, ich weiß, es gibt viele, die sagen, immer neu starten. Es, es gibt sogar diese Konzepte, dass man sagt, okay, ich starte einfach regelmäßig neue Podcasts, weil man dann immer diesen Start-Push quasi mitbekommt. Aber, ähm, ja, es ist natürlich immer eine Frage des Konzeptes. Aber wenn man einfach einen Podcast haben will, mit dem man langfristig irgendwie Reichweite gewinnen würde, dann würde ich sagen, dann lieber an dem aktuellen weiterarbeiten. Und genau, da gibt es auf jeden Fall einige Tipps. Und, ähm, auch da ist es nicht so, du musst diese eine Sache durchführen und dann geht dein Podcast durch die Decke. Es sind wie immer halt viele kleine Stellschrauben, die man einfach äh, bewegen muss, damit es halt auch wirklich erfolgreich wird und dann einfach ein bisschen Geduld haben. Aber zum Beispiel ein Tipp, und das ist immer noch so mein äh, meine Lieblingsstrategie auch, ähm, ist die... Ähm, ja, so eine Sammelepisode quasi, dass man sich einfach ein Thema überlegt, eine spannende Frage überlegt, die halt auch die Hörer und Hörerinnen interessiert und dann sich dazu fünf bis zehn Experten sucht, die halt diese Frage beantworten können. Idealerweise haben sie vielleicht auch im Podcast ein bisschen mehr Reichweite. Und äh, wenn Sie einen Podcast haben, wird es wahrscheinlich auch ein leichtes für Sie sein, dir diese Frage einfach als Audiodatei kurz zukommen lassen, dass du diese Audiodateien dann alle einmal zusammenschneiden kannst, dein, ähm, deine Einleitung da reinbindest, erzählst, wie die Episode zustande gekommen ist. Und das ist einfach eine Win-Win-Win-Situation, weil ich finde einfach für die Hörer und Hörerinnen, ich liebe diese Episoden, wenn ich sie höre, weil du einfach zu einer bestimmten Sache einfach ganz viele unterschiedliche Perspektiven und Meinungen von Experten hörst. Das ist immer total schön, finde ich aber natürlich auch für deine Gäste, denn sie kriegen dann quasi deine Reichweite, die Promotion in deinem Podcast mit und gleichzeitig ähm, bekommst du dann aber auch wirklich Reichweite mal fünf bis zehn, Wenn du es dann halt wirklich schlau verlängerst auf den sozialen Netzwerken, auch deine deine ganzen Gäste natürlich promotest und ähm, schöne Posts machst, die sie auch Lust haben zu teilen, dann kann man da wirklich also wirklich super viel Reichweite gewinnen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut das funktioniert. Mhm.
1: Das ist tatsächlich neu für mich, das mache ich, Paula. Das ist cool. richtig gut. Also habe ich ja vorher nicht dran gedacht. Es gibt ja super viele Ideen auch für Podcasts, was du dafür Formate einführen kannst. Können wir ja mal ein Brainstorming machen. oder Vielleicht hat ja hier auch der eine oder andere noch was dazu zu sagen, was wer, was Möglichkeiten sind, um auch ein bisschen frischen Winter reinzubringen. Ich mache seit seit Jahren eigentlich Solo-Folge-Interview, Solo-Folge-Interview. Ich glaube, sowas wäre klasse. Also würdest du dann die, die Expertinnen Experten eine Sprachnachricht dir schicken lassen? Also mit Beantwortung der Frage oder machst du dann ein Kurzinterview mit denen?
0: Ja, genau. Also ich würde wirklich einfach nur eine Sprachnachricht entweder ganz einfach per WhatsApp, aber wenn es Podcaster sind, dann am, nehmen sie es meistens selber ganz kurz auf, weil die Frage schickst du ganz schnell einmal schriftlich und dann gibst du ihnen natürlich auch die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen, so, dass sie einmal kurz sagen können, wer sie sind, was sie machen, vielleicht welchen Podcast sie haben so und dann einfach was auch gut immer funktioniert, so deine drei größten Learnings, als du dein Business gestartet hast oder deine besten Tipps, um einen Podcast zu starten oder ähm, irgendwie sowas, was halt dann auch wirklich den, den Hörern wirklich viel Mehrwert bietet. Und ähm, also viele haben auch wirklich Lust, auch von deinen Gästen und von den Experten dann wirklich mitzumachen. Also das ist wirklich für alle immer, finde ich, eine ne richtig gute Sache.
1: Ja. Und eine Frage oder vielleicht auch nur eine Inspiration für diejenigen, die jetzt hier zuhören. Ähm, wie komme ich denn an Interviewpartner? Also oder gerade an die Expertinnen und Experten, auch gerade, wenn ich vielleicht noch ein kleinerer Podcast bin und noch nicht so eine Reichweite habe, also was ich wirklich am Anfang gemacht habe, ist, ich habe die die, ähm, die Interviewpartner, habe ich über Instagram einfach angeschrieben, ganz frech. Gibt es dann noch eine andere Möglichkeit? Und du hast ja ein bisschen mehr Erfahrung als ich.
0: Klar, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wenn du, also bei dir klingelt, klingt es ja gerade so, als ob du vielleicht auch äh, da schon ganz bestimmte Leute äh, im Kopf hattest. Und wenn du die im Kopf hast, dann sollte man sich da halt vor allem überlegen, okay, welchen Mehrwert hat diese Person vielleicht davon, wenn sie bei dir spricht, dass man ihr das auch so ein bisschen verdeutlicht, wenn man da wirklich jemanden schon Speziellen hat. Aber gerade wenn das vielleicht sehr bekannte Leute sind, dann ähm, kann man auch erstmal mal ein bisschen kleiner anfangen, sage ich mal, und vielleicht mit, mit etwas unbekannteren, ähm Interviewgästen anfangen und sich dann so langsam rantasten quasi, ähm, was da immer gut funktioniert, wenn man zum einen in seinem eigenen Podcast, jetzt bei Apple Podcast zum Beispiel drin ist und dann ganz bis nach unten scrollt, da siehst du immer, das könnte dich auch interessieren und dann werden da ein paar andere Podcasts angezeigt und da siehst du halt immer, das sind quasi deine zielgruppen Podcast podcasts also die quasi, das sind halt dann die, die, wo die gleichen Leute quasi deinen Podcast hören und diese Podcasts hören und da hat man dann ja auch immer schon irgendwie einen schönen Anhaltspunkt und kann die anschreiben und sagen, hey, ich habe gesehen, die gleichen Leute hören unsere Podcasts, das macht total Sinn, dass wir vielleicht mal ein Interview machen. Oder vielleicht, dass du im Zweifel auch, genau, wenn du die Leute einlädst, anstatt dir zu sagen, hey, kann ich bei dir ins Interview kommen, das funktioniert sowieso auch immer besser. Oder auch, wenn man in seiner Kategorie guckt einfach. Und da vielleicht einfach so ein bisschen um sich herum, dass man sich dann nicht gleich die, die ganz oben sind, vielleicht schnappt, die schon seit zehn Jahren Podcast machen, sondern vielleicht, okay, wer ist denn vielleicht gerade so ein bisschen um mich herum in, dem, in der Kategorie, in den Podcast-Charts? Und kann da die Leute einfach mal anschreiben, vielleicht auch noch einen Screenshot machen, sagen, hey, guck mal, wir sind gerade genau nebeneinander, macht doch voll Sinn, dass wir vielleicht auch mal zusammen sprechen. Ich habe das Thema, du hast das Thema, ist doch vielleicht super spannend. Also das sind immer super schöne Möglichkeiten. Und gerade finde ich unter Podcast, dann funktioniert das eigentlich eigentlich immer sehr gut, weil das ist wirklich immer wie so eine kleine Familie eigentlich.
1: Ja. Das ist sehr cool, das erinnert mich sehr an die Startup-Szene, da heißt es auch, dass wir, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir auch gegenseitig wachsen oder gemeinsam wachsen und ähm, das finde ich beim Podcasting auch so, dass das gar nicht so dieses, dieses Konkurrenzdenken gibt, sondern es ist auch genug für alle da, also das finde ich super. Cooler Input, Paula und ich habe gerade so die Idee gehabt, auch vielleicht ein paar Expertinnen und Experten zu interviewen zum Thema Clubhouse oder einen die Frage zu stellen, was, wie nutzt du Clubhouse für dich und dann kurz beantworten lassen mit einer Sprachnachricht. Also, wer Lust hat oder jemand kennt, der wieder jemand kennt, für den Podcast dann auf jeden Fall Bescheid geben. Alle Podcasterinnen und Podcaster, die jetzt hier dabei sind, ihr könnt auch gerne schon mal eure Hände hochheben oder auch die, die vielleicht noch Fragen haben zu dem Thema, einfach raise your hands. Dann können wir nämlich gucken, ob wir euch gleich mal auf die Bühne holen. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon länger, als es ist überdurchschnittlich, was wir hier machen, Paula, <lacht> ähm, im Podcast, in meinem Podcast, also und für alle, die das jetzt gehört haben, ihr könnt super gerne auch ähm, den Podcast mit uns beiden, diese Episode anhören, im Startup Schule Podcast, wann genau ich das veröffentliche, weiß ich noch nicht und jetzt Paula, ganz, ganz wichtig noch, ähm, wo finden wir dich denn, wo können wir, wenn jetzt jemand sagt, wo oh, ich brauche da noch mehr Input, das war noch nicht genug, wo finden wir dich, wo kann ich dich anschreiben, wo kann ich Kontakt mit dir aufnehmen? Hier geht das ja leider nicht bei Clubhouse.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also am besten bin ich eigentlich wirklich über LinkedIn zu erreichen, einfach unter Paula Lotte Turm. Aber ansonsten natürlich auch gerne immer äh, unter meinem Podcast, Podcast Marketing Club, wo man auch noch ganz viel mehr tolle Podcast-Tipps erhält.
1: Super, ich freue mich riesig darauf, mit um dir richtig durchzustarten, meinen Podcast nochmal anzuschauen und zu gucken, wo können wir da noch die Stellschrauben, von denen du eben gesprochen hast, nochmal ein bisschen ne, angehen. Also ich freue mich riesig und vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Ich äh, mache jetzt hier mal aus den Podcast und dann gehen wir springen wir rüber zu Clubhouse. Also vielen Dank, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Definitiv. Vielen lieben Dank für die Einladung, Nathalie. Richtig schön.